0: una vez más a tu programa un encuentro de esperanza. Que Dios pueda bendecirte grandemente hoy y nuevamente te agradecemos por escuchar esta transmisión. Nuevamente, tu servidora Fanny estará acompañándolos durante toda la transmisión y pues que el mensaje, el ofrenda musical y todo lo que vayamos a presentar durante el transcurso de la transmisión sea de gran bendición para ti, mi amigo, mi amiga, donde sea que estés, en tu camita, en tu casa, de pronto reunido con familia, escuchando en familia, pues te agradecemos nuevamente que estés ahí con nosotros. Para iniciar, vamos a iniciar con una ofrenda musical que hoy nos estará, pues nos estará dando es nuestra hermanita Cintia Calle, una ofrenda musical que dice sobre todo. Es por ello que, re, que escuchemos atentamente las letras que dice esta canción y vayamos reflexionando. También démosles la bienvenida a nuestra hermanita Cintia Calle. Sobre
1: todo poder irse Sobre toda humanidad y ley Sobre todo lo creado por tu mano Tú inventaste todo mi Señor sobre todo, reino y nación, y maravillas que el mundo conoció. Sobre toda, riqueza y esplendor, nada se compara a ti, mi Dios. y humillación como flor que alguien pisoteó quedaste tú sobre toda humanidad dile sobre todo lo creado por tu mano tu inventaste todo mi señor sobre Y maravillas que el mundo conoció Sobre toda riqueza y esplendor Nada se compara a ti, mi Dios No bastó, dolor no lo como flor que alguien pisoteó, su que tú y fue.
0: Fue por mí, fue por amor. Hermanita Cintia, por habernos dado esa ofrenda musical tan hermosa que decía sobre todo, así como decían las letras, sobre todo reino y nación, sobre todo reino y nación y maravillas que el mundo ofreció, ¿verdad? O algo así decía, ¿verdad, mis amigos? Pues. Eh, no van lejos de la realidad, verdad, las letras que decían y realmente hay que reflexionar porque hoy en día en el mundo te ofrece infinidad de placeres pueden ofrecerte mujeres promiscuidad, este apostar eh, muchas cosas, verdad, la drogadicción, el alcohol, o sea, hay muchas muchas cosas que el mundo te ofrece y las maravillas que incluso tú puedes quedar pasmado y puedes decir sí, me quedo aquí y te olvidas de Dios, porque eso es lo que el diablo quiere, olvidar que, que te olvides de, de un Dios que te cuida, de un Cristo que está contigo, de un Cristo que siempre está llorando contigo aunque tú no lo sientas, de un Cristo que siempre está ahí al lado tuyo protegiéndote a tu familia, no solo a ti, de pronto no eres creyente, pero hasta a ti te cuida, entonces... Eh, Dios siempre está ahí, porque al final Dios es nuestro Padre y es Padre de todos. Seas bueno, seas malo, este, es de lo que seas. Entonces Dios siempre está ahí cuidándote. Y otra cosa también es que la cuarentena también está dejando muchas cosas, ¿verdad? Que, ¿Qué es lo que harás después de esto? ¿Será que, hay, que, que, que tú cambiarás? ¿Será que el mundo cambiará? El mundo ya ha cambiado. Podemos decirlo, ya ha cambiado. Pero tú, ¿será que te vas a, vas a, vas a salir de ese, de ese estado de confort y cambiar? Pues eso es lo que debemos de hacer, ¿verdad? Porque hay encuestas, bueno, hay una encuesta que decía una persona. ¿Tú qué harás después de esa cuarentena? Y, y ella responde, pues yo vivo sola. Y lo que quiero hacer es agarrar un avión e ir donde mi familia ...abrazarlos porque los extraño mucho y estar sola es difícil. Por otro lado, un muchacho le responde y le dice... ...yo he vivido con mi familia y yo quiero pasar más tiempo con mis amigos... ...quiero vivir el 100%, quiero estar con ellos. Eh, y es así, ¿verdad? O sea, muchas personas tienen... ...después de esto voy a hacer esto, después de esto voy a hacer esto... ...pero lo vas a hacer... ¿Junto con Dios? ¿Será esa su voluntad? ¿Será por qué está pasando esta pandemia? ¿Será que es porque necesito yo cambiar personalmente y ver y a levantar mis ojos hacia Cristo? Pues no lo sabemos. Pues hoy también tenemos un mensaje, bueno, viendo ese tipo de temas, ¿verdad? Y continuando con la transmisión anterior, hablábamos de Juan y Pedro, quienes fueron encarcelados injustamente pues hoy vamos a hablar qué pasó después de ellos se quedaron ahí adentro qué pasó porque al final ellos eran discípulos quienes estaban llevando la palabra pero igual que a Jesucristo las personas de afuera querían igual este, matarlos para que no vayan a dar el mensaje de esperanza verdad? que Dios siempre está dando entonces es como que en nuestra vida también hay ese tipo de barreras, pero para saber más de este tema vamos a invitar a nuestra hermanita Zulma Choque que nos estará dando el tema de Ante el Sanedrín. ¿Qué pasó después de que estaban encarcelados Juan y Pedro? Vamos a darles esa gran bienvenida a mis amigos para que puedan darnos este, este lindo tema de mensaje de esperanza.
2: Hola hermanos, amigos en Cristo, un placer saludarles. Hoy tendremos un día más de estudio hablaremos de la hermosa historia de cómo los discípulos comenzaron su ministerio. Todos sabemos que los discípulos eran hombres humildes, sin riquezas terrenales. El único tesoro que tenían era la palabra de Dios. Después de que Jesús ascendió al cielo, los discípulos se llenaron del Espíritu Santo y sin temor comenzaron su misión contando los milagros y las maravillas que habían, que habían vivido junto a Jesús. Diariamente multitud de personas acudían a escuchar a los discípulos, traían enfermos, afligidos y también glorificaban al, el nombre del Redentor. Los gobernantes y los sacerdotes veían que Cristo era enaltecido más que ellos y esto les molestaba. No pudieron callar a los discípulos y entonces en su enojo, se unieron a los saduceos y a los fariseos y decidieron enviar a Pedro y a Juan a la cárcel con falsas acusaciones. Pero los discípulos no estaban asustados ni estaban temerosos. Ellos tenían mucha confianza en Dios. Vamos a leer el porqué. Vamos a leer Juan 15:20. Dice, Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, tam, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Ellos tenían la firme confianza, la firme certeza de que estaban viviendo lo que su maestro había vivido. Eh, Jesús fue perseguido y a los discípulos también los persiguieron, los encarcelaron. Mientras Pedro y Juan estaban en la cárcel, Dios envió un ángel para sacarlos de ahí. Les dijo, vayan a predicar al templo. Y Pedro y Juan, sin temor, fueron a predicar al templo. Y en el templo comenzaron a hablar sobre la resurrección de Cristo, sobre la ascensión. También empezaron a, a contar el milagro que ellos habían vivido al ser sacados de la cárcel por un ángel. Esto, esto llegó a oídos de los sacerdotes en el Sanedrín, quienes estaban reunidos. Mandaron a traer a, a, a Pedro y a Juan con la firme decisión de poder matarlos, al igual que habían hecho con Jesús. Había un sacerdote, un hombre justo, Gamaliel, el cual les dijo, varones de Israel, ¿acaso no vino No vino un hombre llamado Teodas diciendo que era alguien y a él le siguieron muchas personas pero cuando él murió desaparecieron pues si esto es de dios permanecerá mas si es del hombre también desaparecerá les dijo entonces los miembros del san Edrin tomaron la decisión de azotar a los, a los discípulos y liberarlos pedro y juan salieron contentos de, de ahí salieron con la decisión de seguir predicando la palabra de dios ellos no tuvieron miedo ni temor salieron con paz vamos a leer juan 14 27 que dice la paz os dejo mi paz os doy yo no yo no os la doy como el mundo la da no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo Esas palabras la llevaban en su corazón Porque Jesús les había dicho Mi paz os dejo No la que el mundo te da Sino la paz que yo doy Que es en el corazón Entonces tenemos que Cuando nosotros nos sintamos afligidos Nos sintamos eh, tristes Con problemas Recordemos este texto Juan 14, 27, Que nos dice Mi paz te dejo no la que te da el mundo, sino la que nos da nuestro Dios, que a pesar de problemas podemos estar siempre tranquilos, confiados en que Dios siempre nos va a ayudar. También leamos Mateo 10.34 que dice, No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. La, la, la diferente manera de pensar de cada persona la diferente manera de interpretar la palabra de Dios ha creado conflicto desde el principio. Cuando los discípulos comenzaron a predicar la palabra de Dios, ellos, los discípulos siendo humildes habían comprendido el por qué Jesús había venido y había nacido en un pesebre humilde y también habían comprendido por qué Él ha sido crucificado como un criminal. Pero los sacerdotes no comprendían todavía eso. Y por eso en ese entonces había conflicto. Y ahora también hay conflicto en la manera de pensar. Cada persona, cada hermano, todos tenemos una manera diferente de interpretar la palabra. Pero la palabra es una. Tenemos que orar y pedir la dirección de Dios para poder interpretarla correctamente. Vamos a leer también Juan 16.33 que dice estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz en el mundo tendréis aflicción pero confiad yo he vencido al mundo jesús nos dice aquí no que nosotros tengamos paz él nos ha hablado de que vamos a tener momentos de aflicción momentos de tristeza por Tal vez por esta pandemia, muchos estamos tal vez sin trabajo, tal vez estamos sin alimento, tal vez estamos eh, preocupados por alguna situación, tal vez estamos enfermos. No, Jesús nos había advertido que a causa de su palabra nosotros íbamos a ser perseguidos, íbamos a sufrir aflicciones. Pero Él dice, yo he vencido al mundo. Y si nuestro Creador venció al mundo, Igual nosotros podemos lograr vencer las diferentes tentaciones. Hermano, amigo, tal vez nosotros en, en esta época no estamos siendo azotados, no estamos siendo juzgados, no estamos siendo eh, perseguidos como han estado perseguidos nuestros los discípulos, pero nosotros está Satanás, el enemigo nos ataca de otra manera, tal vez tenemos problemas familiares, tenemos tal vez problemas de enfermedad, de trabajo, tal vez estamos ahorita con conflictos de parejas, violencia, solo nuestro Creador sabe, pero Él nos dice, no, estas aflicciones van a venir, pero no tengas miedo porque yo voy a estar ahí, yo voy a estar junto a ti. Vamos a leer Isaías 41 41 10. Todos vamos a leer la palabra de Dios porque Dios no nos deja, no nos deja con, sin esperanza, él nos, siempre tiene cosas muy buenas para decirnos. En Isaías 41 10 dice: No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Si hermano o hermana estás viviendo algún, algún momento de aflicción, recuerda estas palabras. Dios siempre va a estar contigo, va a estar a tu lado y va a estar acompañándonos en los problemas que tal vez tengamos. También vamos a leer Salmos 125, 1 y 2, que dice... Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová es alrededor de su pueblo, desde ahora y para siempre. Lindas promesas que Dios nos da. Los que confían en Jehová son como los montes, que no se mueven, sino permanecen. Dice, no, así como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así está Jehová alrededor de su pueblo que cree en él. Hermano, amigo, tú que estás escuchando, no te desanimes si estás en problemas. Dios está alrededor tuyo cuidándote, resguardándote de tal vez un peligro mayor. Agradezcamos a Dios porque tenemos vida y tenemos aún salud. Y si estamos en problemas, agradezcámosle más porque Él fue afligido en la tierra y tal vez nosotros también seremos afligidos, pero si nuestro Padre Celestial pudo, pudo soportar todas esas aflicciones y pudo, pudo vencer la muerte, nosotros también vamos a poder vencer la muerte. Te invito a que podamos orar y agradecer por todas las bendiciones que Dios nos ha dado. Vamos a orar. Bendito Dios, tú que moras en los cielos, te agradecemos porque tú nos dejas lindas enseñanzas de valor. Les diste fuerzas a tus discípulos. Ahora también te pedimos que nos des fuerzas para soportar todas las aflicciones y los peligros que puedan haber. No nos desampares jamás y siempre te vamos a pedir, Padre, que nos llenes de tu espíritu. No permitas que nada malo pueda ocurrir con los hermanos que están escuchando este mensaje puedas darle fortaleza y valor. Bendito Dios, no nos desampares jamás. Resguárdanos, como dice tu palabra, desguárdanos para que ningún mal caiga sobre nosotros. Ayuda al mundo a vencer esta pandemia. Pero, Padre, siempre te pedimos que se haga tu voluntad y no la nuestra. Bendice a los hermanos que tienen problemas económicos, que tienen problemas de salud. Ayúdalos, Padre. Te pedimos fortaleza en este día. No nos desampares jamás. Te lo rogamos. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos. Que Dios los bendiga.
0: Agradecemos a nuestra hermanita. Zulma Choque. Por habernos dado ese mensaje de esperanza. Que necesitábamos, ¿verdad? Eh, hoy en día. Pues podemos ver mucha injusticia. Podemos ver mucho diferente de cosas, ¿verdad? Pero... Eh, no estamos viviendo ciertas, ciertos padecimientos que Juan y Pedro habían vivido en ese tiempo, ¿verdad? Persecución, encarcelamientos injustos eh, y lo querían matar, ¿verdad? Y, y, y en este mundo también vemos ese tipo de cosas, ¿verdad? Gente envidiosa, gente que quiere dañarte, gente que... Que realmente te odia y quiere hacerte algún daño. Pero pues, Satanás siempre está trabajando con ellos nuevamente. Y siempre quiere tratar de ganarte. Y tratar de vencerte, ¿verdad? Y peor si no estás con Cristo. A veces te sientes tan eh, solo, que nadie te ayuda. O a veces eh, sientes que Dios te ha dejado solo. Y estás mal. Y sientes que no hay más salida, pero pues... Eh, mi hermano, mi amigo, que estás ahí, mi amiga, que estás tú escuchando esta transmisión, pues hoy te digo que sí hay esperanza, y esperanza la vas a encontrar en Cristo, porque Él siempre quiere mostrarnos lo mejor y darnos lo mejor y en su voluntad, y Él siempre nos ama y nos quiere, es por ello que pues eh, siempre nos va a mostrar su camino y la guía que necesitamos de su mano. Eh, no te olvides mi amigo de orar y siempre pedir la protección por, para que él siempre pueda cuidar y no solo a la familia, también para sus amigos, de pronto hay algún familiar enfermo, puede atacarte de diferentes formas y podemos sentirnos derrotados, pero no te olvides que tienes a Cristo en tu vida y todo va a estar bien, si Cristo está en ti, en tu corazón, pues Él va a estar, y si no, pues hoy ábrele las puertas en tu corazón para que Él pueda habitar en ti y pueda mostrarte su camino que es para bien. Mi amigo, pues este ha sido el mensaje que, queremos, que queríamos compartir contigo. Te agradezco y te agradecemos por siempre escuchar esta transmisión. No olvides compartir este mensaje con otras personas que necesitan de este mensaje de esperanza de este mensaje que les ayude a reflexionar, les ayude a vivir pa, para que también los demás puedan conocer a Cristo también puedes escucharnos en diferentes plataformas estamos en Facebook, en ebooks, en Youtube, también estamos en Anchor y además puedes seguirnos en nuestras diferentes redes sociales y en diferentes plataformas ya mencionadas Nuevamente te agradezco que hayas escuchado esta transmisión, te esperamos en el siguiente capítulo porque este ha sido tu programa Un Encuentro de Esperanza, que Dios pueda bendecirte plenamente, gracias, hasta
1: luego.